0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern. Dass wir einfach den Namen Gottes als Gemeinde groß machen können. Der ein oder andere weiß, dass ich gerne meine Predigt untermauere mit einer Präsentation. Und Normalerweise würde ja jetzt hier eigentlich ein Titel stehen. Aber die Folie ist leer. Wisst ihr, als Prediger ist das manchmal gar nicht so einfach, sein Thema, seine Predigt einzuleiten. Ja, Man hat oft ein Thema, man hat oft Bibelverse, einen Bibelabschnitt, über den man gerne reden möchte und man weiß, hey, das ist heute dran, darüber will Gott heute reden, das will Gott heute der Gemeinde vermitteln. Aber es ist manchmal echt eine Kunst, zu diesem Thema hinzuleiten, zu diesem Bibelabschnitt hinzuleiten. Manchmal eine große Herausforderung für jeden Prediger und ich glaube, jeder, der hier vorne steht, kann das bestätigen. Weil es nicht nur darum geht, einfach ein paar Verse zu, äh, abzulesen und zu sagen, so ist es, Amen. Sondern als Prediger steht man auch in der Verantwortung, alle mit in das Thema hineinzunehmen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich stehe ja nicht alleine da, sondern wir haben ja auch ein, ein Team. Und deswegen habe ich gedacht, dieses Team kann mir heute unter die Arme greifen, kann mich dabei unterstützen, meine Predigt einzuleiten. Also Max, Daniel, Dorian, ihr könnt gerne bitte einmal nach vorne kommen. Also ich muss dazu, dazu sagen, dass ich die Fragen, die ich gleich den drei Leuten stellen werde, erst den heute Morgen gesagt habe. Also die hatten jetzt gar nicht so viel Zeit, sich Gedanken zu machen, sich vorzubereiten und deswegen wird das, was sie sagen, einfach auch ehrlich und authentisch sein, oder? Hoffen wir, okay. Also passen wir bei Daniels Antworten richtig auf. Okay. Max, wie lange bist du schon im Glauben? Und gibt es so ein Moment, ein Ereignis, das deinen Glauben sehr stark geprägt hat?
1: Um, also es gibt jetzt keinen Tag, äh, den ich mir gemerkt habe, wo ich gläubig geworden bin. Ich würde sagen, so seit neun Jahren bin ich wirklich im Glauben. Ähm, und das, was mich am meisten geprägt hat, ist die Frage, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und da habe ich immer wieder für mich gemerkt, ich habe keinen Sinn in meinem Leben außerhalb von Christus. Und diese Frage hat mich quasi dahin geführt, dass ich dann äh, zum Glauben kam.
0: Max, wie alt bist du?
1: 22.
0: 22. Und vor neun Jahren hast du dir die Frage gestellt, gibt es einen Gott? Heftig. Also vor neun Jahren war ich nicht so weit. Daniel, gib, wie lange stehst du im Glauben und gibt es so einen Moment, ein Ereignis, der deinen Glauben richtig stark geprägt hat?
2: Ja, also ich bin seit 2017 erst im Glauben. Ich bin zwar im ja, gläubigen oder christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber das hat gar nichts zu sagen. 2017 hatte ich auch so einen, ja, so einen klassischen Damaskus-Effekt. Also so einen Effekt, also, wo ich von einem Moment auf den anderen gesagt habe, okay, ich muss Jesus ziehen. Und das war auch so ja, das heftigste Erlebnis in meinem Leben, glaube ich, weil ich habe von einem Tag auf den anderen meine Süchte einfach so liegen lassen und mich einfach zu Jesus hingewandt. Und ich dachte mir immer vorher, ey, wenn ich mich jetzt bekehre, dann... Muss ich, muss ich mit dem Rauchen aufhören. da muss ich das ablegen und das ablegen. Und das wird doch so anstrengend sein. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Jesus mir dabei geholfen hat. Und das war das war richtig ein echt krasses
3: Erlebnis für mich. okay Ich habe nie geraucht, ähm, wollte ich nur gesagt haben, Daniel. Ähm, ja, bei, bei mir war das so mit... 15, 16, ja, so 15 war ich. Da habe ich, ähm, ich bin christlich aufgewachsen, immer schon zur Kirche gegangen, von Kindheit auf. Aber das war so das Alter, ihr kennt ja Pubertät und so weiter, kam recht spät mit 15 erst. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich da halt gesagt, hey, nee, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Wenn es doch einen Gott gibt, dann will ich dich heute erleben. Und es war wirklich für mich so, 24 Stunden hat Gott Zeit, sich mir zu beweisen. Und ähm, das war... Wir sind an dem Tag zu einem Gottesdienst gefahren, nicht in unserer Kirche, sondern in einer anderen Kirche. Und da habe ich zum ersten Mal Lobpreis in der Form erlebt. Und das war für mich der Gamechanger, der alles in meinem Leben verändert hat, wo ich gemerkt habe, boah, Gott lebt. Also irgendwie, wenn die Leute ihn so preisen, wenn die so viel abgehen gefühlt. Also das war für mich so weltverändernd. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott, du lebst. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ich will dir dienen. Aber das war mir so eine Herzensentscheidung. Und erst so mit 24, 25 war dann wirklich so, wo das in den Kopf übergegangen ist und ich wirklich realisiert habe, hey, boah, ich bin jetzt Christ, ich bin für Gott und alles, was er für mich getan hat. Also so die Bekehrung war recht früh, aber so wirklich das Verständnis dafür zu haben, kam recht spät.
0: Ja, richtig stark. Also alle Geschichten sehr ähnlich, aber doch so unterschiedlich, oder? Alle sind irgendwie unterschiedlich zum Glauben gekommen, zum Gott gekommen. Und ich möchte jetzt einfach euch drei noch mal eine Frage stellen. Ihr drei seid ja in unserem Predigerdienst hier in der Gemeinde. Und da will ich einfach mal die Frage stellen, liest du jeden Tag die Bibel? Betest du jeden Tag? Und ich fange heute mal bei Daniel jetzt an.
2: Darf ich Nein sagen überhaupt? Also tatsächlich, man bemüht sich natürlich jeden Tag irgendwie die Bibel zu lesen und zu beten. Und ist auch für einen Christen absolut notwendig. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich, ich mache das jeden Tag. Also zwischendurch hat man immer mal wieder solche Tage, wo du völlig am Ende vielleicht bist. Eigentlich sollten wir dann gerade aus dem Wort und dem Gebet Kraft schöpfen, aber wir Menschen sind oft so pff, auf dem Sofa hinlegen und, und ausruhen. Also ich muss sagen, leider nicht.
3: Ja, ähm, Bibel lesen? Nein. Beten, also ich sage jeden Tag Danke, Jesus. Wenn das als Gebet ausreicht, dann ja. <lacht> wenn nicht, also wenn äh, jeden Tag wirklich die Zeit zu nehmen und ähm, zu sagen, okay, jetzt ähm, verbringe ich qualitative Zeit mit Gott, ist nicht jeden Tag da. Nein. Außer ein Danke, Jesus manchmal. Doch, eigentlich jeden Tag, ja. Ähm, also ich äh,
1: stehe mich da auch den zwei an. Ich würde jetzt nicht sagen jeden Tag, da gibt es sicherlich Ausnahmen. Ähm... Was mir hilft, ist vor allem meine Dienste und meine Verantwortlichkeiten, die ich in der Gemeinde habe, die ich in der Bibelschule habe. Da muss ich mich immer mit Gottes Wort beschäftigen, wenn ich Themen ausbearbeite oder ähnliches. Ich habe Rechenschaft natürlich auch abzugeben, den anderen Predigern gegenüber. Aber es muss, ich muss sagen, häufig ist es aber auch großer Zwang und Selbstdisziplin, den man an den Tag legen muss, um dann ins Gebet zu gehen, auch wenn man noch müde ist oder Gottes Wort zu lesen. Aber das zeichnet ja auch im Endeffekt ein Christenleben aus.
0: Also alle haben das sehr schön umschrieben, dass sie keine Bibel lesen. Also richtig stark von unserem Predigerteam. Finde ich richtig gut. Gibt es eine Sache, die euch so richtig aufregt? Also wo ihr vielleicht auch für euch so persönlich schon länger dran arbeitet, so charakterlich. Gibt es so eine Sache, die euch immer wieder so, ja, so ein bisschen einfach aufregt?
3: muss ich jetzt anfangen. Ähm, ja, also ich habe bei mir gemerkt, ich ähm, habe voll die gute Menschenkenntnis, glaube ich. Und ähm, als Leiter kriegt man auch viel mit. So, und ich habe ganz schnell eine Meinung zu Menschen. So, und das ist ja auch gar nicht negativ. Und ich rede auch gerne und viel. Das ist ein Problem. Und ähm, das kombiniert ist nicht gut. Aber ich lässt da halt nicht. Ja, ich lege nur Fakten auf den Tisch. Immer. Aber äh, ich habe doch gemerkt, dass, ähm, obwohl ich versuche, immer Fakten auf den Tisch zu legen, es mich doch manchmal innerlich schon sehr zerrüttet und zieht. So, ne? Also so, so, man redet dann mit jemand anderes über die Situation, auf einmal findet man die noch schlimmer als vorher. Und dann redet man nochmal mit jemand darüber und dann findet man es noch viel schlimmer als vorher. Und da habe ich gemerkt, okay, komm, das äh, geht nicht, sondern ähm, ich kann meine Meinung auch mal für mich behalten, auch wenn die immer richtig ist, aber ja. Ja,
2: ich habe Thomas vorhin gefragt, darf ich nur eine Sache sagen, weil <lacht> eigentlich habe ich viel mehr Baustellen. Ähm, aber ja, mich regt, glaube ich, am meisten mittlerweile meine äh, ja, mangelnde Selbstdisziplin auch auf. Ähm, ich versuche jeden Morgen früher aufzustehen, aber ihr kennt das wahrscheinlich auch, man ist ziemlich müde. Und dann ja, steht man nicht früher auf und verbringt auch wenig Zeit mit dem Herrn. Und ich glaube, dass morgens die, die beste Zeit einfach ist, in den Tag mit dem Herrn zu starten, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, weil wir dann noch nicht den ganzen Trubel vom Tag um uns herum haben. Und ja, ich versuche mir jetzt, das Volk Israel hat das früher auch gemacht, die haben sich Wegweiser aufgestellt, die sie erinnern sollten, dass sie nicht an dem Weg vorbeigehen oder dass sie keine falsche Richtung einschlagen. Und ich versuche mir jetzt auch so kleine <lacht> Wegweiser hinzulegen. Ich lege mir meine Bibel extra an den Nachttisch, damit ich abends auch mit dem Wort äh, versuche einzuschlafen. Ja, und morgens stelle ich meinen Wecker ein bisschen früher. Aber ja, ich versuche es.
1: <lacht> also das meiste, was mich eigentlich aufregt über mich selbst, ist, ähm, dass häufig ja doch der Weg von meinem Gehirn zu meinem Herzen etwas äh, längerer Weg ist. Also ich äh, mag es liebend gerne, mich so in theologischen Themen einzuarbeiten, die Bibel zu lesen und sowas. Aber das quasi mein Herz rüber zu transportieren und äh, anzuwenden, ist meistens schwer für mich. Vor allem, weil ich, ich würde behaupten, emotional abgestumpf, abgestumpfter bin als die meisten. Ähm, das quasi dann auszuleben, das ist dann schon eine große Schwierigkeit. Um ähm, quasi das dann wiederum ja, wieder gut zu machen oder das Problem entgegenzugehen. Versuche ich das Gleiche zu machen, was Julia auch gerade im Gebet gemacht hat. Ich versuche in mich zu gehen, wenn ich die Bibel lese, wenn ich hier vielleicht ein paar Songs singe. Was sagt, was sagt das wirklich aus? Was sagt das wirklich über Gott aus, über mich selbst? Und wie kann ich das im Endeffekt in meinem Leben anwenden?
0: Ja, starke, ehrliche, authentische Antworten. Auf jeden Fall danke für eure Unterstützung. Ich glaube, ihr habt das Thema super eingeleitet. Ja, warum habe ich denn ausgerechnet unser Predigerteam heute Morgen mal nach vorne geholt und nicht jemand anders? Wir saßen letztens mit, mit jemandem zusammen und wir haben uns mit dieser Person unterhalten und diese Person hatte, oh, kann man gar nicht anders sagen, teilweise so ein heiliges Bild von den Predigern, Prediger sind ja so perfekt, Prediger lesen ja, 24, 7, nur die Bibel, also egal wo die sind, auf der Arbeit, zu Hause, irgendwie haben die immer das Wort Gottes dabei, die lesen immer da drin, weil die müssen ja für die Predigt vorbereitet sein. Und als wir dann so im Gespräch saßen und gesagt haben, nee, das schaffen wir auch nicht, war diese Person so überrascht. Hä, wie? Ich habe immer gedacht, ihr lest jeden Tag Bibel. Ja, wollen wir sehr gerne, aber schaffen wir gar nicht. Ja, ich habe jetzt gedacht, ja, macht das immer so. Ja, ihr seid stundenlang am Bibel lesen, stundenlang am Beten. Ihr schafft das doch. Deswegen habe ich einfach mal unser Predigerteam nach vorne geholt. Einfach authentisch, ehrlich, so wie wir sind. Einfach das zu vermitteln. Weil ich mit euch heute auf das Thema eingehen will, was zeichnet ein Christen aus? Was ist denn überhaupt ein Christ? Also wir betiteln uns als Christen. Ja, wir gehören zum christlichen Glauben, wir gehören zu einer christlichen Gemeinde, wir sind Christen. Und laut einer Statistik gehören ca. 2,3 Milliarden der Menschen aktuell zum Christentum. Das heißt, jeder dritte, vierte Mensch auf dieser Erde ist ein Christ. Jeder dritte, vierte Mensch, also 2,3 Milliarden, zielen sich als Christen, zielen sich zum christlichen Glauben dazu. Sagen, wir gehören zur christlichen Gemeinde, zur Kirche. Und was meint ihr, was dabei rauskommen würde, wenn man diese Person jetzt mal, diese Person mal interviewen würde und fragen würde, was zeichnet einen Christen aus? Was wären so die Antworten? Ein Christ ist jemand, der zur Kirche geht, oder? Also das habe ich öfters so als Antwort bekommen, wenn man einfach mal so mit Leuten sich unterhalten hat, was ist denn überhaupt ein Christ? Ja, Christen gehen Sonntags zur Kirche. Christen sind Menschen, die lesen die Bibel. Christen sind Menschen, die beten. Christen sind Menschen, die Kirchensteuer bezahlen, die den Zehntel geben. Wir waren mal, ich glaube, mit Matthias war ich, waren wir in Friseute unterwegs und haben einfach mal ein paar Leute angesprochen. Und da haben wir auch jemanden auf dem Glauben angesprochen und seine Reaktion war, nee, nee, ich zahle schon meine Kirchensteuer. Ich brauche nichts über Jesus hören. Also Christen sind irgendwelche Menschen, die ja, vielleicht hilfsbereit sind, die nett sind, die freundlich sind, die sich nicht so schnell aufregen, die immer bereit sind, Hilfe anzubieten. Ja, diese Dinge gehören zu uns Christen dazu. Ja, diese Dinge werden wir tun. Aber diese Dinge definieren nicht das Wort Christ. Diese Dinge definieren nicht, wer wir sind. Diese Dinge sagen nichts darüber aus, ob wir Christen sind oder nicht. Ein Mensch kann hilfsbereit sein, ohne Christ zu sein. Ein Mensch kann in den Gottesdienst gehen, ohne Christ zu sein. Ein Mensch kann Bibel lesen, ohne Christ zu sein. Ein Mensch kann beten, ohne Christ zu sein. Ich habe uns mal so ein Zitat mitgebracht, das habe ich mir vor ein paar Tagen gelesen. Das fand ich so ganz passend, so interessant. Man ist genauso wenig ein Christ, weil man in die Kirche geht, wie man in ein Auto ist weil man in der Grase steht. Ich fand das so ein bisschen amüsant, aber das trifft das eigentlich wieder. Ja? Nur weil ich in der Kirche bin, weil ich Mitgliedschaft einer oder zu einer Gemeinde gehöre, nur weil ich Bibel lese, nur weil ich bete, nur weil ich hilfsbereit bin, weil ich nett bin, Nächstenliebe habe, heißt das noch lange nicht, dass ich ein Christ bin. Ich betone das nochmal, diese Dinge sind wichtig, und die zielen zu einem Christen dazu. Ein Christ wird diese Dinge tun, aber das definiert nicht, was ein Christ auszeichnet, was ein Christ ist. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Christ an kann man sagen einfach an Bedeutung verloren hat. Ja, das Wort Christ hat an Bedeutung verloren. Ja, oft wird das Wort Christ auf das Äußerliche reduziert. Wenn du Christ bist, dann verhältst du dich so. Wenn du Christ bist, dann redest du so. Du benutzt eine ganz gewisse christliche, geistliche Sprache. Bloß keine Schimpfwörter. Wenn du Christ bist, dann ziehst du dich so an und nicht anders. Also oft wird das Wort Christ auf das Äußerliche reduziert. Auf das, was wir sehen. Auf das, was der Mensch sagt. Das, was der Mensch macht. Aber... Ich möchte mal mit euch ein bisschen hineinschauen und mal schauen, was bedeutet denn das Wort Christ? Also was bedeutet es, wenn wir sagen, ich bin Christ? Das Wort Christ kommt insgesamt dreimal in der Bibel vor. Wusstest du das? Dreimal. Also ich hätte gedacht, viel, viel mehr. Ich hätte gedacht, da kommt viel öfters vor. Aber es wird zweimal in Apostelgeschichte und einmal in Petrusbrief erwähnt. Dreimal in der gesamten Bibel. Und das Interessante ist, dass dieser Begriff nicht von den Jüngern und den gläubigen Menschen eingeführt wurde. Ja, Nicht, dass die Jünger sich selbst Christen genannt haben. Da ist nicht einer am Sonntag aufgestanden und gesagt, hey Leute, ich habe eine mega Idee. Wir folgen ja Christus, also lasst uns selber uns Christen nennen. Das haben die nicht gemacht. Die haben sich nicht selbst Christen genannt auf einmal. Die sind nicht aufgestanden und haben gesagt, hey Leute, wir gehören zu Christus, deswegen nennen wir uns Christen. Sondern wenn wir in der Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass das Wort Christ von, den, von, äh, von der Gesellschaft, also von dem Umfeld äh, geprägt wurde, eingeführt wurde. Die Gesellschaft hat gesehen, hey, da ist eine Gruppe von Menschen, die genau das machen, was uns dieser Jesus immer wieder gepredigt hat die genau das machen, was dieser Jesus uns immer wieder, immer wieder gesagt hat. Diese Menschen, die machen genau das. Diese Menschen gehören zu ihm. Und dann haben die, hat die Gesellschaft angefangen, diese Gruppe von Menschen Christen zu nennen. Christen zu nennen. Also das ist meiner Meinung nach mega interessant. Das Umfeld hat auf die gläubigen Menschen gezeigt und hat gesagt, ihr seid Christen. Sie haben sich nicht selbst den Titel zugesprochen. Sie haben nicht selber gesagt, hey Leute, hier sind wir, wir sind Christen. Hier sind wir, wir gehören zu Jesus. Sondern die Leute, das Umfeld hat gesehen, hey, du bist Christ, du bist Christ, du gehörst zu Jesus. Und ich finde, das ist ein starkes Zeugnis, oder? sich nicht selbst als Christ zu bezeichnen, sondern dass Menschen in deinem Umfeld da sind, die sagen, hey, du lebst genauso, wie ich das in der Bibel lese. Du lebst das genauso, wie Jesus das gesagt hat, wie Jesus das vorgelebt hat. Hey, du bist doch ein Christ, weil du genau das machst, was Christus gemacht hat. Ich finde, das ist so stark. Und in Johannes, Kapitel 5, Vers 14 sagt auch Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ihr seid Christen, weil ihr das tut, was Jesus euch gesagt hat. Und ich finde, das ist so stark, sich nicht selbst als Christ betiteln zu müssen, nicht selber zu sagen, hey Leute, hier bin ich, ich bin Christ, ich gehöre zu Jesus, sondern dass dein Umfeld dich sieht und sagt, hey, du bist anders. Hey, du bist Christ, weil du danach lebst, was hier im Wort Gottes steht. Weil du danach lebst, was uns dieser Jesus äh, wochenlang, monatelang gepredigt hat. Also wir sehen, dass Christ nicht einfach irgendwie ein Begriff ist, um etwas zu umschreiben, sondern Christ ist ein Titel den die Gesellschaft geprägt hat, um eine Gruppe von Menschen zu bezeichnen, die an Jesus gläubig geworden sind, die an Jesus glauben, die danach handeln, was Jesus gesagt hat. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 1 heißt es, Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Also hier ist die Betonung in dem Vers auf das Wort der Christus. Der Christus. Christus ist ein Titel, genauso wie das Wort Christen. Genauso ist dieses Wort Christus ein Titel. Und dieser Titel wird Jesus zugesprochen. Denn das Wort heißt übersetzt, der gesalbte oder im Alten Testament oft auch lesen wir das Wort der Messias. Wer wurde denn im Alten Testament geseibt? Der König, wenn er eingesetzt wurde als Herrscher, der Priester, der einen Dienst äh, ja, äh, im Tempel oder in der Stiftshütte eingenommen hat und ein Prophet, der zu, zu berufen wurde, das Wort Gottes zu verkündigen, das zu verkündigen, was er von Gott empfangen hat. Diese Menschen wurden gesalbt. Und hier in 1. Johannes heißt es, Jesus ist der Christus. Also daran zu glauben, dass Jesus der König ist, der Priester, der Prophet. Mit anderen Worten, wenn ich sage, ich bin Christ, ich gehöre zu Christus, dann sage ich, Jesus ist mein König. Er regiert in meinem Leben. Er hat das Sagen. Er entscheidet. Und alles wird so eintreffen, wie er das sagt. Jesus, unser Priester, der für uns eintritt vor dem Vater, der für uns da ist, der uns verstehen kann, weil er genau das Gleiche als Mensch durchgemacht hat wie wir der verstehen kann, wenn du sagst, hey, eigentlich will ich Bibel lesen, aber ich schaff's nicht. Hey, eigentlich möchte ich mir die Zeit nehmen zu beten, aber heute habe ich es wieder nicht geschafft. Ein Priester, der sich um unsere Seele kümmert, der verstehen kann und sagen kann, ja, ich verstehe das. Ich weiß, dass du nicht perfekt bist. Ja, Auch Christen sind nur Menschen. Auch Christen machen Fehler. Auch Christen verletzen andere Menschen. Kein Christ ist perfekt. Aber wir haben Jesus, der uns versteht. Jesus, der bereit ist, auf uns zuzugehen. Jesus, der immer wieder seine Hand ausstreckt und sagt: Komm zu mir. Jesus, ein Prophet, der Mittler von Gott zum Mensch, der uns das vermittelt, was Gott uns sagen möchte der uns das weitergibt, was Gott von dir möchte, der uns ein Beispiel vorgelebt hat, um einfach Gott zu entdecken, Gott kennenzulernen. In Jesus können wir Gott entdecken, können wir Gott erleben. Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gelesen und da wurde ein Pastor interviewt und es wurde ihm die Frage gestellt, Müsst ihr in eurem Gottesdienst so viel von Jesus erzählen? Also in eurem Gottesdienst geht es nur um Jesus. Im Gebet, Jesus. Im, Im Lobpreis, in den Gesang, in den Liedern. Jesus, Jesus, Jesus. In den Predigten, Jesus, Jesus, Jesus. Warum redet ihr so viel von Jesus? Ihr könnt auch von dem Vater reden. Ihr könnt auch von Gott reden. Warum von Jesus? Und der Pastor sagt, wenn ich von Gott reden will, dann muss ich von Jesus reden. Weil Jesus ist der Zugang zum Vater. Jesus ist die einzige Möglichkeit, dass ich zu Gott kommen kann. Deswegen reden wir so viel von Jesus. Deswegen soll Jesus der Mittelpunkt sein, so wie wir heute im Lobpreis gesungen haben. Jesus, sei du der Mittelpunkt. Weil Jesus die einzige Möglichkeit ist, zum Vater zu kommen, zu Gott zu kommen. Es geht nur um Jesus. Und wenn ich sage, ich bin Christ, dann sage ich, Jesus, es geht nur um dich. Es geht nur um dich in meinem Leben. Ich sage, ich gehöre zu Christus. Ich gehöre zu dem König, Prophet und Priester. Ich gehöre zu ihm. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und so ein bisschen die Geschichte von den Pharisäern und äh, Schriftgelehrten uns so ein bisschen anschauen, dann stelle ich mir manchmal die Frage, hey, wie könnt ihr Jesus nicht erkennen? Ihr seid doch die Menschen, die die ganze Zeit die Bibel studieren, zumindest das Alte Testament. Ihr, ihr liest das ständig, ihr studiert da drin, ihr setzt euch damit auseinander. Ihr wartet doch auf diesen Messias, ihr wartet doch auf den Geseiten, ihr wartet doch auf Christus. Wie könnt ihr nicht erkennen, dass Jesus dieser Christus ist? Wie könnt ihr das nicht erkennen? Wie könnt ihr das nicht sehen? Was ist denn los? Und man muss feststellen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten eine eigene Vorstellung davon hatten, wer dieser Christus ist. Die haben erwartet, da kommt einer, der sie von der römischen Gefangenschaft befreien wird. Das heißt, sie kannten das Wort, sie kannten die Prophezeiung von Jesus, sie kannten das alles, sie wussten das alles. Sie hatten aber eine Vorstellung, eine Vorstellung davon, wer dieser Christus ist. Und weil sie diese Vorstellung hatten, haben sie Jesus nicht erkannt, haben sie Jesus nicht angenommen. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Gottes so weit verbreitet ist. Internet, also wie viele Möglichkeiten man da hat, verschiedene Bibelübersetzungen zu lesen. Ja, so viele Predigten sich anzuschauen, so viele Online-Bibelkurse, woran man teilnehmen kann. So viele Möglichkeiten, Bücher zu lesen, Bücher zu bestellen über Jesus, über den Glauben, über das Wort Gottes. So viele Möglichkeiten. Und dann stelle ich mir auch manchmal die Frage, wie kann das sein, dass der Mensch immer noch Jesus nicht annimmt? Er hat so viel Zugang zu Jesus, so viele Möglichkeiten von Jesus zu lesen, so viel zu hören. Wie kann das sein? Weil auch heute die Menschen eine Vorstellung davon haben, wer dieser Christus ist, wer dieser Geseibte, dieser Messias ist. Ja, sie haben eine Vorstellung, ein Verständnis, und diese Vorstellung hindert sie daran, Jesus anzuerkennen, Jesus zu erkennen. Ja, man hat heute die Vorstellung, dass Gott nur Liebe ist und Gott toleriert alles. Egal, was der Mensch macht, alles ist toleriert bei Gott. Ja, Gott toleriert alles. Man hat Vorstellungen vom Glaubensleben. Man fängt an, Bereiche zu definieren und sagt, in diesem Bereich kann Gott rein, in diesem Bereich ist Privatsache. Ja, wenn ich sonntags im Gottesdienst bin, ja, da kann Gott wirken, da kann Gott an mir arbeiten, aber wenn ich zu Hause in meinem Zimmer bin, da bin ich privat, da bin ich alleine. Ja, man fängt an, sich eigene Vorstellungen zu machen oder aber auch äh, eigene Vorstellungen vom Kirchenverständnis. Ja, ich brauche keine Kirche, ich brauche keine Gemeinde, ich kann meinen Glauben persönlich alleine leben. Ich brauche das nicht. Aber die Bibel sagt ganz klar und deutlich, dass wenn ein Mensch gläubig geworden ist, wenn er zum Glauben an Jesus gekommen ist, wird er der Gemeinde hinzugetan. Es gibt diese Bereiche nicht, es gibt diese Trennung nicht. Ja, mein Glaube privat zu Hause, mein Glauben hier in der Gemeinde. Es gibt diese Trennung nicht. Es gibt diese Unterschiede nicht. Aber wir Menschen neigen dazu, aufgrund unserer Vorstellungen, diese Unterschiede, Unterschiede zu machen. Wir haben eigene Vorstellungen vom Wort Gottes. So soll ein Christ sein und nicht anders. So darf er sich kleiden und nicht anders. So darf er reden, und nicht anders. So darf er sich verhalten und nicht anders. Und weil wir oft diese Vorstellung haben oder weil der Mensch diese Vorstellung hat, kann er den Christus nicht erkennen. Kann er Jesus nicht erkennen und kann ihn nicht annehmen. In Johannes Kapitel 1, Vers 12 heißt es, Allen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus, der Christus, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinem Namen glauben. Also mit anderen Worten, man wird Christ nur durch Christus allein. Nur durch Christus allein kann ich mich als Christ bezeichnen. Nur durch Christus allein kann ich zum Glauben kommen. Nur durch Christus allein kann ich zu Gott, zum Vater kommen. Weil er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg. Und das heißt für uns, ein Christ ist jemand, der eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. Das ist das, was das Wort Christ auszeichnet. Das ist das, was das Wort definiert. Ein Mensch, der eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. Das Wort Christ sagt nichts sagt nicht darüber aus, dass du Bibel liest. Sagt nichts darüber aus, ob du regelmäßig den Gottesdienst besuchst, ob du regelmäßig betest. Das Wort sagt nur darüber aus, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus hast. Am Anfang habe ich erwähnt, 2,3 Milliarden Menschen zählen sich als Christen. Und wenn man das runterbricht und sagt, ja, Christen sind Menschen, die zur Kirche gehen, Christen sind Menschen, die einer Kirchengemeinschaft angehören. Christen sind Menschen, die ein Zehntel zahlen, die eine Kirchensteuer bezahlen, die vielleicht hin und wieder das Wort Gottes lesen. Dann müssen wir sagen, ja, es gibt 2,3 Milliarden Menschen, die Christen sind. Wenn wir aber diese Definition verwenden und sagen, Christen sind Menschen, die eine persönliche Beziehung mit Jesus haben, dann glaube ich, passt diese 2,3 Milliarden nicht so. Dann glaube ich, passt das nicht ganz. Beim Leben als Christ geht es nicht darum, irgendwelche Vorschriften zu erfüllen, weil das Wort Gottes das sagt. Es geht nicht darum, dass man sich bemüht, Sünde zu lassen, sondern es geht vielmehr darum, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen. Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir diese persönliche Beziehung zu Jesus haben, dass diese Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, dass diese Dinge uns folgen werden. Das sind die Dinge, die wir tun werden, weil wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Amen? Amen? Amen, Amen. Gut, dass ihr das bestätigt. Ja, Dort hat vorhin erwähnt, das kannst du so nicht sagen. Die Leute sollen doch zur Kirche gehen. Die Leute sollen doch zur Gemeinde gehören. Ja, kleiner Spaß. Diese Dinge wie Bibel lesen, ins Gebet zu gehen, Gottesdienste zu besuchen, sein Zehntel zu geben, seinen Beitrag zu leisten, Hilfsbereich für andere Menschen zu sein, seinen Nächsten zu lieben, diese Dinge werden sichtbar werden, wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Und Jesus fordert dich nur dazu auf, das zu tun, was er bereit war, auch selber zu tun. Ja? Er wird dich nicht irgendwie was abverlangen, was er nicht selber getan hat. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus eine Beziehung mit dem Vater hatte dass er immer wieder die Gemeinschaft mit Gott gesucht hat, dass er immer wieder ähm, ja, dass die Schriften studiert hat, so heißt es in der Bibel, Schriften studiert hat, das Gebet gesucht hat, dass er immer dazu bereit war, seinen Mitmenschen zu helfen, ihnen etwas Gutes zu tun, der bereit war, das Evangelium zu verkündigen, der bereit war, seinen Nächsten zu dienen, zu heilen, zu befreien, der bereit war. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Freunde seid, dann werdet ihr das tun. Entscheidend ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist das, worauf es ankommt. Ja, diese Dinge wie Bibel lesen, zu beten, Gemeinde zu besuchen oder Gottesdienst zu besuchen, Gemeinschaft mit Christen zu haben, für andere da zu sein, andere zu segnen, für andere zu beten. Diese Dinge sind sehr wichtig, mega wichtig. Und ich will keins davon irgendwie ausgrenzen, ausschließen. Aber diese Dinge sind nicht das, wer wir sind, sondern diese Dinge folgen dem, wer wir sind. Wenn wir sagen, ich bin Christ, dann werde ich diese Dinge tun. Diese Dinge werden sichtbar, weil diese Dinge mir dabei helfen, Jesus besser kennenzulernen, oder? Wenn ich Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich Gottesdienst besuche, Gemeinschaften mit Christen suche, wenn ich bereit bin, anderen Menschen zu helfen, werden diese Dinge dazu beitragen, dass ich meinen Jesus immer besser kennenlerne. Diese Dinge tragen dazu bei, dass meine Beziehung zu Jesus gestärkt wird. Deswegen sind diese Dinge so mega wichtig. Wenn ich sage, ich gehöre zu Jesus, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus, dann werde ich diese Dinge tun, weil sie dazu beitragen, dass ich Jesus besser verstehe, dass ich ihn besser kennenlerne. Und darauf kommt es an, wenn ich sage, ich bin ein Christ. Nur weil ich eine Stunde Bibel lese und Leon nur fünf Minuten, heißt das nicht, dass Gott mich mehr liebt hat. Bedeutet das nicht. Aber das heißt vielleicht, dass ich in dieser Stunde vielleicht mehr über Jesus kennenlernen kann als Leon in fünf Minuten. Vielleicht. Nur weil ich mehr bete als der andere, heißt nicht, dass Jesus mich mehr lieb hat. Aber ich habe vielleicht in dem Moment einfach viel mehr Zeit für Jesus. Wir sehen also, dass diese Dinge einfach dazu beitragen, um in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus stehen. Ja. Aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich damals zum Glauben gekommen bin, da kann ich es auch mal kurz so ein bisschen erzählen habe ich gedacht für mich, hey, jetzt muss ich mein Leben komplett verändern. Ja? Jetzt muss ich Bibel lesen. Jetzt muss ich im Wort Gottes studieren, weil wenn wir uns das Leben von Paulus, Petrus und Johannes uns anschauen, die waren so tief verankert im Wort Gottes. Jetzt muss ich das machen. Und ich weiß noch, ich habe angefangen, die Bibel von Anfang bis Ende durchzulesen. Ja, ich habe mir vorgenommen, hey, als Christ, musst du das Wort Gottes kennen. Also will ich die ganze Bibel lesen. Also fange ich vorne an bei 1. Mose und höre dann bei Offenbarung auf. Ich weiß gar nicht, bei welchem Buch ich damals stehen geblieben bin. Ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich war ein bisschen disziplinierter damals. Ich meine, das war Psalm oder Sprüche. Ja? Und da habe ich einfach gemerkt, hey, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das einfach nicht. Das, was ich mir vorgenommen habe, jeden Tag drei bis vier Kapitel zu lesen, das hat ein paar Wochen gut geklappt. Ich bin echt weit gekommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, die Luft ist raus. Und da habe ich für mich begriffen und verstanden, hey, es kommt nicht darauf an, dass ich so viel Bibel lese. Es kommt nicht darauf an, sondern es kommt auf meine Beziehung zu Jesus an. Ich habe versucht, aus meiner Disziplin heraus das zu tun und habe es nicht geschafft oder nur eine bestimmte Zeit. Aber wenn ich mich darauf fokussiere und sage, Jesus, du bist der Mittelpunkt, ich will diese Beziehung zu dir haben, dann werde ich Bibel lesen. Dann werde ich Zeit fürs Gebet finden. Dann werde ich diese Dinge tun, weil ich eine Beziehung mit Jesus habe. Eine Beziehung bedeutet nichts anderes, als dass ich Jesus in meinem Alltag mit einplane, oder? Wenn ich in einer Beziehung mit jemandem lebe, dann plane ich ihn in meinem Alltag mit ein. Ja, man bespricht sich mit dem Ehepartner, man bespricht sich mit den Kindern, man schaut, was ist der Tagesablauf, was machen wir diese Woche, was machen wir am Wochenende. Ja, man plant so, als eine Familie. Und nichts anderes ist das, wenn wir sagen, wir haben eine Beziehung zu Jesus. Ich plane ihn in meinem Alltag mit ein. Ja, ich bete, ich lese das Wort Gottes, ich bitte Gott um Unterstützung, um Weisheit. Ja, ich suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich plane das alles ein, weil ich in dieser Beziehung mit Jesus lebe. Und diese Beziehung wird mein Leben verändern, oder? Ich glaube, jeder, der in einer festen Beziehung mit Jesus steht, kann bestätigen, das wird mein Leben verändern. Das wird mein Leben verändern. Das wird verändern, wer ich bin. Wir haben letzte Woche von Daniel das Thema gehört, meine Identität in Christus. Also es wird verändern, wer ich bin. Es wird aber auch mich verändern in meinem Verhalten, in meinem Reden, in meinem Auftreten. Es wird mich einfach prägen und verändern. In Epheser gibt es ein paar Verse, die genau beschreiben, was es heißt, ein Christ zu sein, die das Verhalten eines Christen ansprechen. Und wenn wir uns den Kontext von diesen Versen anschauen, dann ist der Kontext die Predigt von Daniel, die neue Identität in Christus, der neue Mensch. Und weil wir nun eine neue Identität in Christus haben, weil wir nun dieser neue Mensch sind, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind einander Glieder. Also, hier werden wir, oder hier wird beschrieben, dass ein Christ jemand ist, der die Wahrheit spricht. Ein Christ ist jemand, der die Wahrheit ausspricht. Und hier heißt es auch, wir sind untereinander Glieder. Das heißt, Christen haben eine große Familie, Christen gehören zusammen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht über euren Zorn unter. Also hier sehen wir auch, Christen sind nicht perfekt. Ja. Christen können mal zornig werden. Christen können sich mal aufregen. Aber entscheidend ist hier, dass dieser Zorn nicht dazu verleitet, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte. Sondern man bringt diese Dinge wieder in Ordnung. Also Christen sind nicht perfekt. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Ja, Wir gehören jetzt zu Jesus. Wir sagen, Jesus, wir gehören zu dir. Also erlaube ich nicht, dass Sünde irgendwie mich einnimmt. Erlaube ich nicht, dass Sünde mich irgendwie zu Dinge bringt, die, die dementsprechend, was Jesus eigentlich möchte. Wer gestohlen hat, der stehende nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben hat. Als Christ leben wir nicht mehr wie vorher. Sondern wir bemühen uns, Gutes zu tun. Wir bemühen uns, den Menschen zu helfen, die Unterstützung brauchen. Also nicht mehr so vorher, äh, so zu leben wie vorher. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zu erbauen, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnaden Gnade bringe. Nicht schlecht reden. Und das, was ich hier stark finde, ist, sondern. Nicht nur schlecht zu reden, sondern gute Dinge auszusprechen, die dazu dienen, dass mein Mitmensch aufgebaut wird. Die dazu dienen, dass mein Mitmensch ermutigt wird, aufgebaut wird, begeistert wird. Diese Dinge zu tun. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Also keine Dinge tun, die gegen das gehen, was Gott von dir möchte die gegen das gehen, was Gott dir durch seinen Geist vermittelt. Nicht, danach, nicht dagegen handeln. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid freundlich, seid barmherzig, vergebt einander. Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten eines Christen, beschreibt das Verhalten eines Menschen, der zum Glauben gekommen ist. Und ich möchte nochmal betonen, es geht nicht darum, das hier irgendwie selber zum Vorschein zu bringen, selber versuchen, irgendwie im Leben umzusetzen, sondern ich bin der Überzeugung, dass diese Dinge folgen werden, wenn wir eine persönliche Beziehung mit Jesus haben, weil Jesus uns verändern wird. Weil sein Wort, die Gebete, der Lobpreis, der Gottesdienst, all diese Dinge dazu beitragen, dass ich verändert werde. Dass ich verändert werde. Die Beziehung zu Jesus beeinflusst mein ganzes Leben. Die Beziehung beeinflusst alle meine Entscheidungen, die ich treffe. Die ich treffe für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für meinen Arbeitsplatz. Das wird beeinflusst. Die Art und Weise, wie ich lebe, wird beeinflusst. Auf einmal fange ich an, andere Prioritäten in meinem Leben zu setzen. Auf einmal sind Dinge, die mir vorher wichtig waren, auf einmal nicht mehr so wichtig. Und Dinge, die unwichtig waren, sind jetzt auf einmal wichtig. Es beeinflusst, wie wir ja, in der Ehe leben, wie wir unsere Kinder erziehen. Auch darauf hat Jesus Einfluss hat die Beziehung mit Gott Einfluss. Es hat Einfluss darauf, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es hat darauf Einfluss. Weil man anfängt, den anderen oder den Nächsten, den Nachbarn, den Arbeitskollegen mit anderen Augen zu sehen, oder? Man fängt auf einmal an, viel mehr Mitmenschen zu lieben. Es beeinflusst mein Blick auf die Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich stehe da nicht mehr, hey, Gott, was soll ich machen? Sondern ich stehe da und sage, Gott, ich weiß, du kümmerst dich darum. Gott, ich weiß, dass dieses Problem, diese Schwierigkeit so klein ist im Vergleich zu deiner Vollmacht und Autorität, zu deiner Majestät. Ich weiß es. Es beeinflusst einfach unsere Hoffnung, unsere Erwartungen. Also wir sehen, dass alles davon abhängt, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu pflegen. All diese guten Dinge, die wir vorher hier uns gemeinsam angeschaut haben, all diese guten Dinge werden folgen, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Nur darum geht es. Ich bin Christ, weil ich zu Christus gehöre. Ich bin Christ, weil ich das tue was dieser Christus will. Nur darum geht es. Nur darum geht es. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15-17 bis heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, dass wir von diesem überzeugt sind. Also wovon überzeugt? Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, also wir, wir Christen, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Ich finde das so stark von Paulus, wie er sagt, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Christus, weil er gestorben und auch verstanden ist für mich. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt. Nicht mehr das, was ich für meine Zukunft ausmale. Nicht mehr das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle. Sondern Jesus, du stehst im Mittelpunkt. Nicht mehr ich bin das Wichtigste, sondern Jesus, du bist das Wichtigste. Jesus, ich schaue auf dich. Jesus, ich setze das um, was du möchtest. Ich lebe so, wie du das Beispiel vorgelebt hast. Jesus, nicht ich möchte mich als Christ bezeichnen, betiteln, sondern ich wünsche mir, dass mein Umfeld das sieht, dass mein Umfeld sagt, ja, du bist Christ, du gehörst zu Christus, weil du mit ihm lebst. Das Wort Christ heißt, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Jedes Mal, wenn ich sage, ich bin Christ, sage ich, Jesus, ich gehöre zu dir. Jesus, ich gehöre zu dir. Und Abendmahl ist so ein starkes Symbol für diese Beziehung zu Jesus Christus. Zu bekennen, Jesus, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst in mir. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern du stehst im Mittelpunkt. Und alles, was ich mache, alles, was ich sage, soll dazu beitragen, dass dein Name verherrlicht wird. Ich bekenne, dass ich zu dir gehöre. Und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir jetzt einen kurzen Moment in uns gehen und dann gleich zusammen das Abendmahl zu uns nehmen. Wenn du zu Christus gehörst, dann nimm dieses Abendmahl im Bewusstsein ein. Jesus, ich prokla prokla proklamiere und bekenne, ich gehöre zu dir. Ich gehöre zu dir. Du hast mir das Recht gegeben, dein Kind zu sein. Und das möchte ich heute im mal zum Ausdruck bringen. Ich bin ein Teil von dir, ich gehöre zu dir, ich bin ein Teil deiner Familie. Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir gehören, dass wir heute einfach ein Teil von dir sein können, dass wir ein Teil deiner Familie sein können. Ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, ja, deine Kinder zu sein. Jesus. Wir stehen jetzt einfach vor dir, so wie wir sind. Mit all unseren Stärken, aber auch mit all unseren Schwächen. Und wir wollen gleich einfach das Abendmahl zu uns nehmen, in dem Bewusstsein, Jesus, ich bin Christ. Ich gehöre zu dir. Weil du bereit warst, zu sterben und zu leben für mich kann ich heute in Beziehung mit dir leben. Ich kann heute mit dir leben, weil du bereit warst, alles für mich zu geben. Vater, wir sprechen dein Segen über dieses Brot und über diesen Wein aus. Ich bete, dass es uns einfach im Glauben stärkt und ermutigt, Herr dass wir an dieser Verheißung festhalten, dass wir zu dir gehören, Jesus. Dass wir immer daran festhalten, Jesus, ich bin Christ, ich gehöre zu dir. Egal, was in meinem Leben passiert, ich weiß, ich gehöre zu dir. Und nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Nichts kann mich von dir trennen, weil du deine Hand offen hältst und sagst, komm zu mir. Weil du deine Hand offen hältst und sagst, komm zu mir. Jesus, ich bete, dass dieses Brot, dieser Wein, dein Leib und dein Blut uns heute einfach zum Segen dient, Gott. Dass jeder von uns einfach heute feiern kann in seinem Herzen, dass er zu dir gehört, Gott. Danke, Vater.